0: الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص ولا لا؟ ليش؟ لأن معناها الحاجة محتاج إلى غيره مضطر إلى غيره لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا كمال؟ نقص نقص آه الأكل احنا نقول الأكل ولا عدم الأكل؟ الأكل زين اذا بالنسبه للمخلوق هي كمال صح ولا لا ولهذا الى اذا كان الانسان ما ياكل نقول بسم الله عليه وش اللي جايه ما ياكل نعم وش يقولون والله اليوم مريض ولا متخبل انت تغير نعم هذا نقص ولا لا نقص لكن بالنسبه للخالق كمال طيب النوم كمال المخلوق ها للخالق وللمخلوق كمال شفت الآن ظهر ظهر الفرق التكبر تكبر كمال للخالق ونقص المخلوق كمال للخالق ونقص المخلوق لماذا؟ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة قال من نازعني واحد من واحدا منهما عذبته فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق نعم بالنسبة <تصفيق> <تصفيق> نعم. ها؟ على السؤال نعم اصبر كما أخذنا من قول مؤلف ما وصف به نفسه ها خمس مباحث وكلها مباحث هامة وقدمناها بين يدي العقيدة لأن لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى يقول أو وصفه به رسوله أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام. إما قول أو فعل أو إقرار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه إما قول أو فعل أو إقرار. أما قول فكثير. وصف الله الرسول ربه بالقول كثير جدا مثل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض إلى آخره وأما وصف الرسول ربه بالفعل فهو أقل مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ متى يا آدم؟ متى؟ آه هذا اللي أبي أبيك تستحضر. طيب هذا في حجة الوداع في عرفة خطب الناس وقال ألا هل بلغت قالوا نعم ثلاث مرات. قال اللهم أشهد يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس رفع أصبعه أصبعه إلى السماء هذا. وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل قل لا وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعه قال يا رسول الله هلكت الاموال فرفع يديه هذا ايضا وصف لله بالعلو بالفعل نعم وغير ذلك من الاحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا ذكر صفه من صفات الله احد طيب أحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل حينما أشار إلى عينه وأذنه لما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل بالقول والفعل وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار وهو أيضا قليل بالنسبة لما قبله مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها وقال أعتقها وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجد يجعل السماوات على إصبع والأرض على أصبع واثر على إصبع إلى آخر الحديث فرحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله هذا إيش إقرار إذا ما وصف الرسول به ربه طرقه كم ثلاثة القول والفعل والإقرار إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله نقول دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تأجدون هذا؟ طيب و أنصح الناس لعباد الله مؤيد هذا؟ طيب وأصدق الناس فيما قال مؤيد هذا؟ طيب وأفصح الناس في الكلام طيب كم اجتمع في حق من صفات القبول؟ أربعة العلم إيش بعد؟ والنص والصدق والبلاغة البيان فإذا يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه وهو الله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة بلا شك ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسي معلوم بأنه لم يستوى على العرش وما بعده معلوم أيضا بأنه استوى على العرش طيب الاستوى على العرش ليس ذاتيا حتى باعتبار نوعه ليس ذاتيا لماذا ها. لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش أحسن نقول خلق العرش هذا هو المتيقن طيب في شيء بعد مبحث. أشياء قلنا أن الصفات الظهر أجلها لأنه المؤلف قد يقول قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات نخليها لنتجي إن شاء الله تعالى.
1: قال من غير
0: تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه أهل السنه والجماعه جعلنا الله واياكم منهم يؤمنون بذلك ايمانا خاليا من هذه الامور الاربعه التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فالتحريف اما لفظي واما معنوي فهم لا يحرفون في اللفظ والغالب ان التحريف اللفظي لا يقع الا الا من جاهل او الغالب انه لا يقع لا يقع واذا وقع فانما يقع من جاهل التحريف اللفظي يعني تغيير الشكل مثلا ما تجد احد يقول الحمد لله رب العالمين الا اذا كان جاهلا هذا الغالب لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه كثير من الناس فألسنا وجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف يعني تغيير المعنى خال من تغيير المعنى تغيير المعنى يسميه القائمون به تأويلا ويسمون انفسهم بأهل التأويل. أتدرون لماذا؟ لأجل ان يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول. لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه. لكن هو في الحقيقة تحريف. إلا انهم لا يستطيعون ان يقولوا تحريفا. لو قالوا تحريفا لأعلنوا على انفسهم برفض ايش برفض كلامهم برفض كلامهم والله احنا اهل التحريف ما من اللي يقبل كلامهم لكن يقول اهل التاويل فيصبغونه بصبغه القبول وهو في الحقيقه تحريف ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التاويل مع ان كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل يقولنا غير تأويل نعم ولكن ما عبر به المؤلف أولى أولى لأمور ثلاثة الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه قال يحرفون نعم والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على الكلام وأدل على الحال وأقرب إلى العدل فالمحرف المؤول بغير دليل ليس من العدل أن أسميه مؤولا بل العدل أن أن أصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا هذا هذا واحد الوجه الثاني أن التحري التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد لكن التحريف التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معنى أما التحريف بمجرد ما نقول هذا التحريف ينفر الإنسان منه عرفتم؟ وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف اليق من, من من استعمال التاويل الوجه الثالث ان التاويل ليس مذموما كله تاويل ليس مذموما كله قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم فقهه بالدين وعلم التاويل وقال الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم امتدحهم بأنهم يعلمون التأويل فليس التأويل كله مذموما بخلاف بخلاف التحريف أقول ليس التحريف كله مذموما لأن التحريف لأن التأويل أقول ليس التأويل كله مذموما لأن التأويل له معان متعددة يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره يكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره يكون بمعنى التأويل كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون المعنى هذا يعني يعني التفسير وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام أي جعلناه يؤول إلى معناه المراد به واضح؟ طيب تأويل بمعنى عاقبة عاقبة الشيء هذا إن ورد في طلب فتأويله فعله وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. يعني إن إن وصف به الخبر فتأويله وقوعه وإن وإن وصف وإن ورد في طلب فتأويله فعله. والحقيقة أن فعله وقوع إيقاع له. لكن هكذا نقول التأويل بالنسبة للخبر معناه وقوع المخبر به ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إذا وقع ما أخبروا به إلا لا ها إذن هل ينظرون إلا عاقبة وما آل ما أخبروا به انتبه اخ عشان ما تنسى نعم يوم يأتي ذلك الخبر المخبر به يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه يا آدم يا بخاري يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق طيب هل منه قوله قول يوسف لما خروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل ها لا هذا الوقوع هذا الوقوع لأنه قال عقب ما حصل بعد أن سجدوا له نعم طيب قولهم قول صاحب السجن نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين تفسيره هذا تفسيري. إذا التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى العاقبة قلنا إنه إذا كان خبرا فتأويله وقوعه إذا كان طلبا فتأويله فعله قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ أنزلت عليه قول قوله تعالى إذا جاء صلى الله الفتح يكثر ان يقول في ركوع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن هذا ايش؟ لا ما هو يعني يعمل به يعمل به فتأويل الطلب فعله يعني بمعنى تركه ان كان نهيا وفعله ان كان أمرًا هذا التأويل محمود ولا غير محمود؟ محمود طبعًا محمود محمود فعل الأوامر وترك النواهي محمود المعنى الثالث للتأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى محمود ومذموم فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير وهو التفسير وإن لم يدل عليه دليل فهو فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل أظن مفهوم الآن طيب ها التأويل نعيد مرة ثانية التأويل ينقسم إلى ثلاث تقسيم. أولا أن يكون بمعنى تفسير ثانيا يكون بمعنى مآل الشيء بمعنى مآل الشيء هذا المآل إن كان الشيء خبرا يعني إن كان النص خبرا فتأويله وقوعه وان كان طلبا فتاويله فعله وان شئت فقل اجل من النهي فتاويله امتثاله وان كان طلبه هذا احب الي ان كان طلبا فتاويله امتثاله بمعنى تركه ان كان ناهيا وفعله ان كان امرا مفهوم هذا القسم الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر نقول هذا الأخير الثالث ينقسم أيضا إلى محمود ومذموم فإن دل عليه دليل فهو محمود و ويكون من باب من باب التفسير من الأول وإن لم يدل عليه دليل كان تحريفا كان مذموما وهو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل طيب ممكن نضرب أمثلة ضربنا أمثلة على التفسير وأمثلة على ما على الشيء وعاقبته صرف اللفظ عن ظاهره مثلا لما الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى ظاهر اللفظ أن الله عز وجل استوى على العرش استقر عليه وعلى عليه عرفتم طيب لكن اذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش استولى على العرش نقول هذا تاويل طيب دقيقه تاويل لان لانك صرفت لفت عن ظاهره طيب هل نسمي هذا تاويلا يعني تفسيرا او تحريفا تحريف نقول هذا تحريف ليش لانه ما دل لا عليه دليل بل الدليل على خلافه كما سياتي ان شاء الله تعالى نقول هذا تحريف دقيق يا اخي نقول هذا تحريف طيب قرا قارئ قرا قارئ اتى امر الله فلا تستعجلوه كان معنى اتى امر الله يعني سيجيء سيجيء امر الله الشيخ الله يقول أتى أن تقول سيأتي هذا موافق لظاهر اللفظ ولا مخالف مخالف ظاهر اللفظ طيب عليه دليل نعم فيه دليل فلا تستعجلوا إذن ما جاء لو كان قد أتى ما صح أن يقال فلا تستعجلوا إذا فيه دليل من الآية حينئذ يكون التاويل هنا محمودا وصحيحا لأن التفسير الآية فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ يا أخي اتق الله الله يقول إذا قرأت يعني إذا كملت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا معنى إذا قرأت ولا لا زي. ها؟ هذا ظهر اللفظ لكن أقول معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ قال لا هذا هذا تأويل تأويل نقول نعم نوافقك على أنه تأويل لكن عندنا دليل متصل ولا منفصل أتى أمر الله فلا تساجلوا هذا متصل طيب اذا قرات اذا اردت ان تقرا الدليل متصل ولا منفصل منفصل كيف منفصل لان علمنا من السنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يقرا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهنا عرفنا المعنى من السنه طيب التاويل صحيح ولا غير صحيح صحيح طيب قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وش معنى اذا دخل طيب وش ادري اذا دخل نقول لان ذكر الله لا يليق داخل المكان فلهذا حملناه على قوله اذا دخل حملناه على اذا اراد ان يدخل هذا هذا التاويل الذي دل عليه الدليل صحيح ولا ولا يعدو ان يكون تفسيرا. لا ان يكون تفسيرا. لذلك قلنا ان التحريف اولى، واعود مره ثانيه. التحريف اولى لانه الذي جاء به القرآن. ولو زدنا على ثلاث، احنا ذكرنا ثلاث لكن يمكن نزيد. التحريف اولى لانه الصق بطريق المحرف. ولا لا؟ يعني محرف مغير أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن لطريق السلف أولى لأنه لأن كله مد... لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل فإن منه مذموما ومحمولا فيكون التحريف إذا أولى من كم من وجه ثلاثة أصبع هذا ما ما راح ها؟ أربعة. خل <تصفيق> <تصفيق> نجيب. الله ولا تعطيل. صار التحريف أولى من الت... التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة وجه طيب. والتعطيل ولا... ولا تعطيل. ولا تعطيل. التعطيل بمعنى التخلي والترف كقوله تعالى وبئر معطله يعني مخلات متروكه والمراد بالتعطيل انكار ما اثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات سواء كان كليا ام جزئيا وسواء كان ذلك بتحريف او بجحود كل يسمى يسمى تعطيلا فالتعطيل إذن في اللغة تقليل والترك في الاصطلاح إنكار ما وصف الله واسمى به نفسه كليا كان أو جزئيا تحريفا كان أم جحودا هذا التعطيل فأهل السنة والجماعة جعل الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله ولا يجحدونها بل يقرون بها إقرارا كاملا فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول هذا الفرق الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداهما مبسوطتان أي بل قوتاه هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح لأن المراد ها المراد اليد الحقيقية وهو قال بمعنى القوة فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مراد وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري أفوط الأمر إلى الله لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها المعنى اللفظ نقول هذا معطل وليس بمحرف هذا معطل لكنه ما محرر لأنه ابقى اللفظ على ما هو عليه ولا فسره بغير مراده لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل أفهمتم الآن؟ طيب ها أقول الفرق بين التحريف والتعطيل التحريف في الدليل والتعطيل في المذلول واضح؟ المثال نجعل المثال صفة اليد لله عز وجل بل يداه مبسوطتان قال المحرف يداه أي نعمتاه هذا محرف ولا لا ومعطل ولا غير معطل. معطل 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 قد تقول أنه معطل من واجه وغير معطل من وجه لكن معطل للمعنى المراد مثبت لمعنى غير مراد ولا لا طيب قال الثاني بل يداه مبسوطتان أنا أقرأها كما كانت ولا أفسرها وأقول أفوضها إلى الله عز وجل نقول هذا معطل محرف ولا المحرف محرف غير محرم ما تكلم بشيء لكنه معطل أهل السنه والجماعه يتبرؤون من الطريقتين يتبرؤون من الطريقتين الطريقه الاولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد الى معنى غير مراد والطريقه الثانيه وهي طريقة أهل التفويض وهي طريقة أهل التفويض لا يفوضوا بل يقولون نحن نقول بل يداه اي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوه والنعمه فهؤلاء لم يحرفوا ولم ولم يعطلوا هذا واضح الان اذا عقيده السنه بريئه من التحريف ومن التعطيل وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا ان طريقه السلف هي التفويض الذين يقولون ان طريقه السلف هي التفويض هؤلاء يضلوا ظلوا ان قالوا ذلك عن جهل من بطريقه السلف وكذبوا ان ان قالوا ذلك عن عمد ان قالوا ذلك عن عمد أو نقول كذب على الوجهين على لغة من؟ الحجاز لأن الكذب من الحجازيين بمعنى الخطأ على كل حال الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول والله هذا طيب. زين. أسلم من ذولا ومن ذولا. نعم. لا أقول بمذهب أهل السنة أو السلف ولا أقول بمذهب التأويل. أسلك سبيلا وسطا. نعم وأصلا من هذا كله وأقول الله أعلم نعم ولا ندري وش معناه لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وصدق رحمه الله إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم تكذيبا للقرآن لأن الله يقول وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تبيانا لِكُلِّ شَيْءٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها وهي من أكثر ما يرد في القرآن من أكثر ما ورد في القرآن اسماء الله وصفاته إذا كنا ما ندرش معناها هل يكون القرآن تبيانًا لكل شيء لا تقولونه مجاملة لي أو, علشان أكتب أو أكتب عليكم صح ها؟ إذا كان إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأين التبيان؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين تت... وين وين البيان؟ نعم واضح؟ طيب تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن في فيما يتعلق بالأسماء والصفات لا يدري وإذا كان الرسول ما يدري فلغيره من باب اولى اسمع لعجب أعجب يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه نعم يقول ربنا الله الذي في السماء وش معناه يا رسول الله قال والله ما أدري وش معناه طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وش معناه يا رسول الله قال والله ما أدري وعلى هذا فقس هل هناك قدح أعظم من هذا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ها ما من أكبر القدح رسول من عند الله ليبين للناس ما يدري وش معنا آيات الصفات وأحاديثها هو يتكلم بالكلام ولا ادري وش معناه هذا وجهي تكذيب القرآن تجهيل الرسول فتحوا الباب للزنادقه فتحوا الباب للزنادقه كيف الزنادقه؟ قالوا لاهل التفويض اجعدوا انتم بدو انتم اعراب ما تعرفون جهال احنا اللي نعرف احنا اللي نعرف واخذوا يفسرون القران بغير ما اراد الله يقول احنا اللي معنا العلم لان كون نثبت معاني للنصوص خير من كوننا اميين جهال ولا لا كلوقفوا مكانكم احنا في غنى عنكم واخروا عنكم احنا نوريكم بالمعاني نعم وجاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصباته ما يقدر التفويض يردون عليهم يقدرون يردون عليهم ما يقدرون لأنهم يقولون نحن لا نعلم لا نعلم ماذا أراد الله جائز أن يكون الذي أراد الله هو ما قلتم ففتحوا باب شرور عظيمة ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذه قالها بعض الاغبياء وصحيح هذه الكلمه من اكذب ما يكون نطقا ومدلولا طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم كيف تكون اعلم واحكم وذي اسلم نعم في السلامه بدون علم وحكمه ها؟ ابدا. الواحد اللي ما يدري يتجي... اللي ما عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق وقام يخبط يا ما راح يمين يا ما راح يسار حتى قضى عليه الحرف فهلك. سلم ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن ما معه علم، ما معه علم. لو معه علم لسلم. طيب في الحكمة أيضا. واحد يعرف الطريق لكن قال انا بروح ولا من انتصفت بالطريق رجعت ولما وصلت بلدي رجعت ولو اخذت ثلاث ارباع الطريق رجعت ليش؟ قال عشان اتمرن على المشي نعم هذا حكمه ولا لا؟ هو بروح له غرض ما قص ارد التمرن قام يتردد ليش؟ قال هذا اريد طيب اذا لا سلامه الا بعلم وحكمة اذا قلت طريقه السلف اسلم لازم ان تقول هي اعلم واحكم والا كنت متناقضا والا كنت متناقض اذا نحن ماذا ناخذ من هذه العباره ناخذ طريقه السلف اسلم واعلم واحكم هذا معلوم طريقة الخلف شف طريقة الخلف اللي يشير إليها هذا القائل طريقة الخلف ما قاله القائل لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم هذه الطريقة اللي يقول إن إنه ما وجد إلا ناس ها واضعا كف حائر على ذقن وش وش العلم وش العلم؟ نعم هذا عنده علم ذا نعم أو واحد يقرع سنه يقول وش الطريقة دلوني هذول عندهم علم وحكمة؟ أبدا والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقال. وأكثر سعي العالمين ضلال. وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وغاية دنيانا أذى ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش السوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما كل هذا صحيح ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي طيب هذول نقول ان طريقتهم االم واحكم؟ ها؟ اللي يقول انا اتمنى اني اموت على دي على عقيده عجائز نيسابو العجائز عندهن علم ولا من من عوام الناس؟ من عوام الناس يتمنى انه يعود الى الى الاميات نعم، وين العلم اللي عندهم؟ فتبين بهذا أيها الإخوة، أن طريق التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للإلحاد. نعم، والزنادق. وأن الذين قالوا أن أن طريقة السلف هي التفويض، كذبوا على السلف بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح طيب ذكرتنا ان تعطيل هو يعود على ايش المدلول والتحريف الدليل التحريف للدليل والتعطيل للمدلول وقلنا لدينا اثنان محرف ومفوض كلاهما معطل لكن الاول اثبت معنا والثاني لم يثبت معنى. اهل السنه والجماعه لا يحرفون ولا يعطلون يقولون معنى النصوص كما اراد الله استوى على العرش يعني على علي وليس معناه استولى بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة فلا فلا تحريف عندهم ولا تعطيل قال ومن غير تكييف ولا تمثيل انتبه تكييف الحقيقة ما وردت ما ما وردت في الكتاب السنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنه التكييف ما هو؟ أن يُذكر أن تُذكر كيفية الصفة ولهذا نقول كيَّف يكيِّف تكييفًا أي ذكر كيفية الصفة هذا التكييف، التكييف يُسأل عنه بأي شيء؟ بكيف يُسأل عنه بكيف فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا اذا كيفت مجيئه كيف لون السيارة؟ ايش؟ ابيض, أبيض. كيفت ذكرت الكيفية واضح؟ كيف شكل كذا وكذا؟ تقول كذا وكذا هذه الكيفية أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي مستندين بهذا إلى الدليل السمعي والعقلي أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثماء والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مال من زبيه سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون الشاهد في قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون فإذا جاء رجل قال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ككيفية السواء على السرير مثل هذه الكيفية ووصف كيفية معينة نقول هذا قال على الله ما لا يعلم كذا نعم هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية لا أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى طيب جاء رجل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وكان في السطح فنزل مع الدرج وقال كنزول هذا إيش نقول هذا تكييف ولا لا طيب قول على الله بلا علم ولا لا قول على الله بلا علم ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل؟ وهذه قاعدة مفيدة دليل آخر من السمع قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك بها لا تتبع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول إن, كيفي إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة مشاهدته مشاهدته او مشاهده نظيره او خبر الصادق عنه صح ما يمكن تدرك كيفيه شيء الا بواحد من هذه الامور الثلاثه اما ان تكون شاهدته انت بنفسك وعرفت كيفيته او شاهدت نظيره كما لو قال واحد ان فلان اشترى سياره سيدس ديدسن موديل 80 رقم الفين نعم تعرف كيفية لأن عندك مثله ولا لا؟ تعرف كيفية لأن عندك مثلها. طيب أو خبر الصادق عنه أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان كذا صفته كذا وكذا وكذا ووصفها تماما. تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل ي... هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة، لا، ليش؟ لم نر الله عز وجل، وليس له نظير، ولم يخبرنا عن كيفيتها إذن لا يمكن المعرفة الكيفية، ولهذا أيضا قال بعض العلماء يعني جواب لطيف أن معنى قولنا بدون تكيف. ليس معناها ألا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي ها علمنا بالكيفية المنفي علمنا بالكيفية لاحظ لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكيف أي لا نعتقد كيفية ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية لأن سواء على العرش لا شكل له كيفية لكن لا نعلم نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم لأنه لا لأنه ما من موجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة قد تكون مجهولة سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استمع إلى الجواب العجيب كيف استوى؟ جاء سائل يسأل كيف استوى؟ مو ينكر يسأل عن الكيفية وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني علاه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. الاستواء غير مجهول. من حيث المعنى من حيث المعنى معلوم. اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع في اللغة العربية. كل الموارد التي وردت فيها استواء معداتا بعلى معناها العلو. نعم قال الاستواء غير غير مجهول والكيف غير معقول لأن يعني العقل ما يدركه ما يدرك العقل كيفية سبعة الله والإيمان به واجب الإيمان بالاستوى واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه والسؤال عن عن إيش؟ عن الكيفية السؤال عن الكيفية بدعة ليش بدعة؟ لان منهم احرصوا على منا على العلم ما سالوا عنه وهم الصحابه لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمه الله عز وجل وانه لا يمكن ان تسال كيف استوى لانك لن تدرك ذلك ولهذا ما سالوا ما سالوا عن هذا لانهم يعلمون ان العقول لن تدرك ذلك فنحن اذا سالنا نقول بدعه هذا السؤال بدعه والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات كل صفه فعليه او خبريه زنها بهذا الميزان قالك مثلا ان الله ينزل الى السماء الدنيا ان الله ينزل الى السماء الدنيا كيف ينزل النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة طيب والذين يسألون كيف يمكن النزول والثلث الليل يتنقل على طول نقول السؤال هذا بدعة هذا السؤال بدعة كيف تسأل عن شيء ما سأله الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل لن تبقى أحرص منهم على الخير ولنا بأعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا نعم فسؤالك هذا بدعة ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدئ احنا نحسن الظن بك طيب الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وأياكم وأياه في جنته وش قال قال ما أراك إلا مبتدعا شوف رحمه الله في راسه ثم أمر به فأخرج قال الله اطلع من الحلقة اطلع من المسجد لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم فأنت عليك يا أخي في هذا في هذا الباب عليك بالتسليم. سلِّم نعم تسلم كما قال الرسول اسلم تسلم. أسلم تسلم نعم أسلم تسلم. إذا من تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأله الصحابة عنه لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا نعم؟ آمنا وصدقنا بالخبر وآطانا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف وش تقول تقول هذا بدعة السؤال عن هذا بدعة وبكل صراحة هو ما يلح اذا قلت السؤال عنه بدعه ما راح يلح عليك اذا ألح اقول يا مبتدع السؤال عنه بدعه واخليه يروح اسال عن الاحكام اللي انت مكلف بها اما تسال عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا لا نقبله منك ابدا طيب التكييف معناه نعود إجمالا إجمال البحث ذكر كيفية الصفة كذا لا اعتقاد أن له كيفية اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب لكن نعلم لا ذكرنا أن التكييف منتف بدلالة العقل والسمع وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا طيب و ثلاثه, ثلاثة. دليل دليل طيب اسعفنا قلنا ان الشيء لا اثبت الا بواحد من امور مش مش طيب. ثلاثه مشاهدته او مشاهدته نظيره او اخبار السلف عنه طيب لا يا اخي هذا واحد يعني. <تصفيق> هذا, <تصفيق> هذا واحد <تصفيق> اي <تصفيق> لا الدليل الثاني ما قاله بعض السلف اذا قال لك الجهمي او الممثل كيف استوى العرش كيف ذاك صفاته فقل كيف هو بذاته كيف هو بذاته هو ما يستطيع ان يكيف ذاته ذاته فقل له الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات هنا يقول انه يا سالفا كيف ذلك؟ نعم. الصبر <تصفيق> يمكن نضيف وجها رابعا وهو الطعن في حكمه الله عز وجل. الطعن في حكمه الله كيف ذلك؟ حيث انزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. حيث انزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخطب من الصبح إلى الظهر يخطب عليهم هاللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية ضيع من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب وهي بربر عليهم وهم ما يفهمون هل هذا من الحكمة ولا من السفة لا سفة, ها؟ لا سفة, سفة؟ لا. هذا من السفة إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل هل هذا حكمة ولا سفة؟ لكن عليا بغي يقول حكمة نعم هذا سفة لا شك إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل طيب هل لكم أن تاتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى سؤال هل لكم ان تاتوا لنا بكلام عن السلف يدل على انهم يفهمون معاني ما انزل الله على رسوله من الصفات نعم بدر غير مجهول ترى هذه الروايه الصحيحه الكيف غير معقول والايمان به واجب طيب هكذا كذلك ايضا نقل عن ائمه السلف الاوزاعي وغيره وغيره نقل عنهم انهم قالوا في ايات الصفات واحاديثها امروها كما جاءت بلا كيف هذا هو حاصل امروها كما جاءت بلا كيف شوف كيف هل هذا يدل على انهم يثبتون لها معنى ها؟ طيب يدل على انهم يثبتون لها معنى معنى من وجهين اولا انهم قالوا امروها كما جاءت ومعلوم انها هي الفاظ جاءت لمعاني ما جاءت عبثا جاءت لمعان فاذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قيل أثبت هذا ولا تكيّف صار معناها أث... الأصل مع.. الأصل ثابت ولا لا؟ أي نعم لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذا هذا الكلام المشهور عند عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنا من الوجهين الذين ذكرنا. أمروها كما جاءت والثاني بلا كيف. لانها الفاظ جاءت لمعان لا لمجرد ان يقراها الناس فقط كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ثانياً قولهم بلا كيف لان نفي الكيفيه يدل على وجود ايش اصل المعنى اذ نفي الكيفيه عما لا وجود له لا هو من القول ما له معنى ما دام مو موجود ليش تقول لا تكيف فلولا انه موجود ما صح ان يقال بلا كيف وهذا امر الحمد لله معروف معروف للسلف جميعا انهم يمرونها ما في سؤال عند رقمهم يعني. أي طيب آه اذن نقول امروها كما جاءت بلا كيف يدل على انهم يثبتون لهذه النصوص معنا وش اللي عندك اي نعم. ما ربما ايضا يدل هذا إن انهم انكروا شيئا سمعوه من الصفات وقال ما بال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب ناخذ الدرس جديد الان. قال ومن غير تكييف هذا ذكرناه يا اخوان ذكرناه وذكرنا ادله ادله امتناعه من السمع والعقل من السمعتين بايتين ومن العقل اتينا بدليلين من السمع قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والباغيه بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا الله ما لا تعلمون وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ومن العقل انه لا يمكن معرفه كيفيه الشيء الا بمشاهدته او مشاهده نظيره او الخبر الصادق عنه وهذا منتفل فيما يتعلق بصفات الله ثانيا انه اذا لم تعلم الكيفيه فلا يمكن الكيفية الذات يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات عرفت؟ الآن لو لو قال لك القائل فلان في بيته الآن جالس تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ ها؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس تستطيع ان تبين كيفيته لا ما تستطيع مع العلم بان كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفيه يمكن ان يجزع عليه الانسان ويقول احد هذه الكيفيات هذا اذا كان بالنسبه للمخلوق فكيف بالنسبه الى الخالق قال المؤلف ولا تمثيل يعني ومن غير تمثيل فاهل السنه يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء. ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق. عموم وخصوص مطلق. بينه وبين وبين التكييف عموم وخصوص مطلق. لأن كل ممثل مكيف وليس كل وليس كل مكيف ممثلاً. لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل. فإن قرنت بمماثل صار صار تمثيلاً. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل. هذا تمثيل لاني ذكرت شيئا مماثلا لشيء طيب هل عرفت كيفيه المسجل ها اي نعم بذكر مماثله إيه؟ بذكر مماثله إيه؟ تمثيل ايش تعريفه ذكر مماثل للشيء والنسبة بينه وبين التكييف النسبة هي العموم والخصوص المطلق يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا واضح طيب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة يقولون أن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا له علم وليس مثل علمنا له بصر وليس مثل بصرنا له وجه وليس مثل وجوهنا له يد وليست مثل أيدينا وهكذا جميع الصفات يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين خبر وطلب خبر وطلب الادله السمعيه تنقسم الى قسمين خبر وطلب فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا فيها نفي صريح للمثيل وقو وقوله هل تعلم له سميا فان هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر لأنه خبر بمعنى ايش؟ بمعنى النفي وقوله ولم يكن له كفوا أحد كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وقال فلا تضربوا لله الأمثال فالذل السمعية إذن قسمان أو نوعان خبر وطلب فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب عرفتم الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا كيف وجود الخالق واجب فهو أزلي أبدي وجود المخلوق ممكن ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه ثناء فما كان كذلك لا يمكن ان يقال انهما متماثلا. هذه واحده ثانيا نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي افعاله في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجاجلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة: إني لفي الحجرة واني وانه ليخفى علي بعض حديثها فتبارك الذي وسع سمعه الاصوات والله تعالى سامعها من من على عرشه يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه الا الله عز وجل وسع هل يمكن ان يقول قائل ان سمع الله مثل سمعنا ابدا لا يمكن ثالثا نقول نحن نعلم ان الله تعالى مباين للخلق بذاته اليس كذلك وسع كرسيه السماوات والارض والارض جميعا قبضته يوم القيامه وهل احد من الخلق يمكن هكذا ها لا يمكن فاذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات يكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق الوجه الرابع أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم هذا قوي البصر وهذا ضعيف هذا قوي السمع وهذا ضعيف هذا قوي البدن وهذا ضعيف هذا ذكر وهذا أنثى وهكذا تباين ما بين المخلوقات التي من جنس واحد فما بالك بالمخلوقات المختلفة في الأجناس التباين بينها ها؟ أه؟ أظهر. واحد يقول: إن لي يداً كيد الجمل. رجل بشر إنسان. فقال الثاني: ولي يدٌ كيد الذرة. فقال الثالث: كذبتما. لي يدٌ كيد الهر. مش نقول؟ كتبتك. كلهم كذبوا. شف عندنا الآن إنسان وجمل. وذره اهر كل واحد له يد مختلفه عن الثاني ولا لا طيب مع انها متفقه في الاسم متفقه في الاسم فنقول اذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب اولى بل نحن نقول انه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت بل هو واجب التفاوت بل هو واجب التفاوت فعندنا الان اربعه وجوه كلها تدل عقليه كلها تدل على ان الخالق لا يمكن ان يماثل المخلوق باي حال من الاحوال طيب اهل السنه والجماعه اذن يتبرؤون من التمثيل مستندين في ذلك على براهين سمعية وبراهين عقلية ربما نقول أيضا هناك دليل فطري يعني جنس ثالث من الأدلة الدليل وهو الدليل الفطري كيف ذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق ولا لا؟ أنا الإنسان يدعو ربه لأن يعرف أن هناك فرقًا بينه وبين الخلق وإلا لدعا المخلوق فقد يقال إن هذا أيضًا أمر ثالث أو جنس ثالث من الأدلة وهو الفطرة أن الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق في بمقترى, بمه... بمقترى الفطرة فتبين الآن أن التمثيل من... منتف سمعا وعقلا وفطرة طيب فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا هل هي تمثيل أو غير تمثيل. ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته. صح الحديث ولا ما صح؟ طيب. فقال كما والكاف للتشبيه. كاف للتشبيه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله لأنه يعني سبق أن أن كلامه عليه الصلاة والسلام اتصف بكم صفات لقبول الخبر بأربع صفات فإذا أجيبوا عن هذا الحديث نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين الجواب الأول مجمل والثاني مفصل الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بين من بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه ابدا لان الكل حق والحق لا يتعارض والكل من عند الله وما عند الله تعالى لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وهذا لا يمكن حرفت يا جماعه ايش نقول فيه جواب مجمل فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث. هذه أسباب ظن التعارض. إما لقلة العلم. وهذا وهذه آفة. الجهل مشكل. وإما ايش؟ لقصور الفهم. لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا. وإما لتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصله عرفت؟ هذا نسميه جوابا ايش؟ جوابا مجملا. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم أن ترد المشتبه إلى المحكم لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. واضح ولا أعجمي بعد؟ واضح؟ طيب إذا هذا الجواب المجمل الجواب المفصل أن نجيب عن كل نص بعينه أن نجيب عن كل نص بعينه فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهم ليس تشبيها للمرئي بالمرئي ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية ترون كما ترون فالكاف كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية تقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه لإيش؟ للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته سأل الإشكال الآن قال طي أنا أضربكم بداهها الآن تعجزون عنها فضل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته ان الله خلق ادم على صورته والصوره مماثله للاخرى ولا يعقل صوره الا مماثله للاخرى ولهذا اكتب لك رساله ثم تدخلها الاله الفطرافيه وتخرج الرساله فيقال هذه صوره هذه انظر الفرق في الحروف والكلمات في فرق للا ما في فرق. فالصورة مطابقة للصورة. والقائل إن الله خلق آدم على صورته، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم منك وأنصح منك وأصدق منك وإيش بعد؟ وأبلغ منك وأبلغ منك أو أفصح. تقول خلق آدم على صورته. يلا. وش الجواب؟ لأن ما أعرف صورة إلا مماثلة للصورة الأخرى الجواب نحمله على 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 الجواب المجمل نقول لا يمكن أن نناقض قوله تعالى ليس كمثلي شيء فإن يسر الله لك الجمع فاجمع وإن لم يسر فقل آمنا به كل من عند ربنا وعقيدتنا إن الله لا مثيل له. عرفت الآن تسلم بهذا أمام الله ولا ما تسلم 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 أمام الله ما ما عندك غير هذا. تقول الله هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام رسوله والكل, والكل حق الكل حق ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضاً لأن يعني كل خبر الآن مو... مو حكم حتى ينسخ خبر ما دخل النسخ. نعم فأقول هذا نفي للمماثله وهذا صوره فالله اعلم اذا كنت ما عندي جواب مفصل امنا بكل من عندي ربنا واسكت ما اقول لك كلمه وهذا هو غايه ما تستطيع اليس كذلك طيب نجي للمفصل الجواب المفصل, جواب المفصل نقول إن الذي قال خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل المرسل أليس كذلك؟ معلوم والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال والاستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر الثاني ولا الأول طيب إن قلت الأول معناه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أناف وليس لهم أفواه نعم نعم وإن شئنا قلنا ودخلوا وهم أحجار لأن الآن وصلوا إلى القمر يقولون كله أحجار نعم أليس كذلك؟ إذا لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثل الله وأتيناك بحديث من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو لازم فإن أبا فهمك وتقاصر عن هذا وقال أبدا ما أفهم إلا أنه مماثل قلنا هناك جواب آخر هناك جواب آخر وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه صورة الله مثل قوله عز وجل في ادم ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي هل ان الله اعطى عز وجل ادم جزءا من روحه لا ابدا لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل لكن اضافتها الى الله بخصوصها من باب التشريف كما نقول عباد الله عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والشهيد والصديق والنبي لكن لو قلنا محمد عبد الله هذه اضافه خاصه ليست كالعبوديه السابقه فإذا صورة الله يعني صورة من الصور التي, التي خلقها الله وصورها ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صورناكم من أنا صورا آدم ولذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة فالتصوير سابق على القول للملائكة إذن فالمصور من؟ آدم, آدم. إذا فآدم صورة الله. نعم يعني أن الله هو الذي صوّره على هذه الصورة التي تعتبر أحسن صورة في المخلوقات. أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأضاف الله الصورة إليه من باب التشريف كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فيقبح حسا ولا تقبح فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا فتعيبه معنا فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وَأَضَافَهَا نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي واضح؟ طيب إذن هل يعتبر هذا تأويلاً أو له نظير؟ له نظير له نظير كما قلنا في بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك فله نظير لأن هذه صورة منفصلة باينه من الله وكل شيء وكل شيء اضافه الله الى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات هذه القاعده المعروفه عند اهل العلم ان الله اذا اضاف شيئا عينا قائمه بنفسها فهي من باب اضافه المخلوق الى خالقه فحينئذ نخرج من الاشتباه ولكن اذا قال قائل ايما اسلم المعنى الأول أو الثاني المعنى الأول أسلم المعنى الأول أسلم ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لازم منها مماثلة لازم منها مماثلة الصورة الأخرى وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره فإذا قلت ما هي الصورة التي التي تقول الله وتكون ويكون آدم عليها قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل نعم لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان فهناك شيء من 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 الشبه لكنه ليس شيئا من من المماثلة كما أن الزمرة الأولى لأهل الجنة فيها شيء فيها شبه من إيش من القمر لكن بدون مماثلة وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب نسمع كثيرا في الكتب نقرأها يقولون تشبيه يعبرون بالتشبيه يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل. فايما اولى ان نعبر بالتشبيه او نعبر بالتمثيل نقول بالتمثيل اولى نعبر بالتمثيل اولى لماذا اولا لان القران عبر به ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله اندادا وما اشبه ذلك وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن والله أعلم بما بما يريده من كلامه فيكون موافقة القرآن تكون موافقة القرآن هي الصواب فنعبر بنفي التمثيل ثانيا أن نفي التشبيه صار عند بعض أن التشبيه أن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل أهل, أهل السنة يسمونه مشبهة فلقلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات صار كأننا نقول له من غير إثبات الصفات من غير إثبات الصفات فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا يوهم معنى فاسدا إذ أن بعض الناس يعتقد أن مجرد إثبات الصفات ها كمل تشبيه فلا خاطبناه وقلنا أثبت الصفات لله من دون تشبيه قالوا شلون هذا تناقض، مش معنى من غير تشبيه من غير إثبات وتقول أثبت الصفات هذا ما يستقيم فلهذا العدول عنه أولى ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح لأنه ما من شيء أو ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه أو اشتراك فقلت اشتراك إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه ما من شيئين موجودين من أعيان أو صفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه والاشتراك نوع اشتباه أو نوع تشابه فلو نفيت التشبيه مطلقا معناه نفيت كل ما يمكن أو كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما ونحن نعرف أن الأخ خليل بدأ يأتيه النوم نعم من كنت روح توضأ